0: Hoje é dia dos namorados, né? Hoje é dia dos namorados, 12 de junho. É um dia bem especial. Então eu queria desejar para você um feliz e romântico sábado para você, um feliz e romântico dia dos namorados. Eu confesso que eu já fiz mensagens e já escrevi mensagens especiais uh, para o dia da criança, para o dia da Páscoa, Uh, para o Réveillon, época de Natal, uh, dia das mães, dia dos pais, até dia da mulher eu já falei. Uh, já falei também celebrando a chegada de uma outra estação do ano. Mas é a primeira vez que eu parei para escrever uma mensagem uh, sobre o dia dos namorados. E por isso o tema de hoje, é uh, e viveram felizes para sempre. Eu vou pegar uma... Uma história, eu vou pegar uma história, talvez a história mais disfuncional uh, para falar sobre esse dia uh, dos namorados, uma história na Bíblia que aconteceu lá num casal no Antigo Testamento e ver como para o bem ou para o mal, o casamento deles de alguma forma pode falar conosco hoje, capacitar o nosso casamento, os nossos relacionamentos para algo melhor. É, vamos começar, alguma mulher aqui na casa? Eu consigo ver várias mulheres, mulheres que estão me ouvindo aí, sejam, sejam sinceras vocês online, se possível escrevam no chat online também, eu quero ver as mãos aqui. Quantos de vocês mulheres, quando eram mocinhas, um dia se sonhavam em casar? Levanta a mão aí. Tendo o casamento perfeito, o príncipe perfeito, você já deu nome para os seus filhos que você ia ter antes mesmo? É, de completar 16 anos de idade, né? Olha eu vi algumas mãos se levantaram aí, acredito que algumas pessoas devem escrever no chat também. É, mas é engraçado que quando eu comecei a namorar a Érica, ela já tinha absolutamente tudo, tudo programado. Inclusive... Ela tinha já o vestido, já sabia como ia ser a festa, inclusive o nome dos filhos. Foi mais ou menos assim, ó, se você quer namorar comigo, você precisa aceitar que os nossos filhos serão, serão chamados de Brian e Júlia. É, já estava tudo certo. E hoje a gente tem tá 13 anos de casado e a nossa filha se chama Alissa. Né? É, mas... Vocês homens estão rindo aí, né? Mas eu, deixa eu perguntar para vocês também, sejam honestos. Quantos homens com 16 anos sonhavam em se casar é, e ter intimidade com a sua futura esposa duas vezes por dia <risos> e no final de semana dobrar a meta, né? É. Eu acho que é verdade também, né? Quantos... E aí eu... Também pergunto quantos homens ou quantas mulheres ainda estão sonhando com essas coisas hoje em dia, né? Alguns, inclusive, já estão casados e ainda estão sonhando com o um príncipe, mas enfim. A realidade é que quando quando a gente fala de amor romântico, o nosso mundo, ele é muito confuso, né? Porque por meio de histórias, por meio de contos, por meio do exemplo, nós ensinamos as nossas meninas que um dia, se ela fizer tudo direitinho, se ela jogar o jogo correto... Ela vai encontrar aquele príncipe encantado que virá e vai arrebatar e vai transformar a sua vida. Ela se apaixonará e ele também vai se apaixonar quando encontrar a princesa. E tudo vai se tornar perfeito daquele momento em diante. Ah, você vai. Olha, a sua vida vai melhorar, você vai ser feliz para sempre. Você vai ter aquela casinha uh, branca de varanda num quintal, com um quintal e uma janela só para ver o sol nascer, né? Ou numa versão mais atual, as pessoas sonham com eu, você, dois filhos e um cachorro, né? O que vamos fazer, como eu disse, é a gente olhar para uma história muito incomum, é, talvez a pior história que eu pudesse escolher para falar desse amor romântico, e uma reviravolta estranha que a gente nem, nem precisa muito se aprofundar, sobre um casal do Antigo Testamento, e na verdade não era um casal, era um trisal, eram três pessoas. Né? Vocês acham que tem gente moderninha, mas a Bíblia já tratava dessas coisas. Ó. É, se você conhece a história, está lá no Antigo Testamento, a história de Jacó e uma linda garota chamada Raquel. E após ver Raquel pela primeira vez, Jacó ficou assim, ó oh, meu Deus, eu tenho que ter essa garota. Essa garota tem que ser minha. Foi amor à primeira vista. É, só que a irmã de Raquel também entra em algum momento nessa história. E uma série de eventos estranhos, eles definitivamente não parecem ter um final feliz. Nesse conto, nessa história, não existe a tal uh, frase e viveram felizes para sempre. E eu vou te dar o contexto. Jacó viajou e quando ele estava chegando no seu destino, ele parou num poço ali no Oriente Médio, a gente sabe que é, é deserto, então o poço era um local de parada para se recompor, para se hidratar e tudo mais. Era o grau dos dias antigos. E no poço lá ele viu a filha do seu tio Labão, Raquel. E ela era linda de morrer, ou de viver, como queiram Então, imediatamente, e, e provavelmente por conta da aparência de Raquel, Jacó se apaixona por ela. E agora, se alguns de vocês estão raciocinando aí, se Raquel era filha do tio dele, Raquel então era prima, prima dele. É isso mesmo. É... Naquele tempo as civilizações ainda eram incipientes, estavam crescendo e era comum a união entre parentes. Então ele conheceu a sua prima e imediatamente se apaixonou por ela. E ele está lá pensando, olha muito provavelmente pensando consigo mesmo se eu puder me casar com essa garota então finalmente a minha vida terá um significado finalmente as coisas vão começar a dar certo na minha vida e eu vou intercalar a história um pouquinho eu leio a história na bíblia um pouquinho eu te dou o contexto, tá bom? E... então até aqui eu quero juntar algumas peças num quebra-cabeça contigo uh, pelo que sabemos, Jacó nunca teve o amor verdadeiro de seu pai Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú e era o preferido de seu pai. Então, de alguma forma, Jacó ele era rejeitado, se sentia rejeitado e não tinha o amor do pai. Então, aqueles de vocês que nunca tiveram o amor do seu pai, ou seu pai foi embora, ou seu pai ausente, ou seu pai foi distante, você sabe que isso tem potencial de causar um vazio em sua vida. Deixar você com um anseio, um vazio, um buraco, algo que ficou faltando. Uh, e Jacó, além de tudo, teve uma confusão familiar e ele teve que sair da sua casa. E fazendo isso, ele também perdeu o amor da sua mãe. Ele teve que viajar para longe também, não tinha o amor do pai e agora também já não tem mais o carinho da mãe. E também a gente sabe que nesse ponto da vida, ele também não não conhecia ou não entendia ainda completamente o, o amor de Deus na vida dele, que o amor de Deus era suficiente. Então, não é de se admirar, não é de se espantar, que quando ele vê Raquel, quando ele olha para Raquel e ele pensa, não, essa daí é minha alma gêmea, essa é a pessoa número um da minha vida, eu preciso me casar com ela. E se eu puder me casar com ela, então finalmente esse casamento vai preencher esse vazio que eu tenho aqui dentro. Esse era o pensamento de Jacó e no nosso mundo, na nossa sociedade, nos nossos dias, isso, vamos combinar, acontece com frequência. Sim ou não? Sim ou não? Talvez você sempre foi aquela garota, ou talvez conheça uma garota assim, que sempre se sentiu inadequada, vazia, deslocada, se não tivesse um namorado. né? Então, se ela não tivesse um namorado para poder desfilar de braço dado, ela não estava vivendo? Algo estava errado? Ou pode ser aquele cara, aquele rapaz que também vivia assim. Se ele não namorasse a menina mais bonita da turma, ele não conseguia se enturmar. Ele precisa, né? Tem aqueles que precisam estar namorando e namorando uma garota bonita para se exibir, para que os outros pensem, nossa, olha como ele é um cara legal, né? Olha como ele é um cara bom, enfim. Ou pode ser aquele cara de meia idade, que por muito tempo teve ali sua esposa fiel, seus filhos, e por muito tempo ele gostou dessa vida que ele tinha, mas em algum momento ele começou a ficar entediado no trabalho, as coisas começaram a não dar tão certo, o cabelo dele começou a crescer, a barriga de repente começou a crescer, e ele falou assim, não, tem algo errado acontecendo, esse casamento não dá certo, e aí ele começa a falar assim, não, eu preciso casar com uma moça mais nova, eu preciso trocar essa minha família por uma outra família. E simplesmente, se eu então conseguir casar com aquela novinha, <risos> se eu tiver esse casamento, isso vai me preencher aqui dentro, eu vou me sentir desejado de novo, vou me sentir poderoso de novo, e vai me preencher esse vazio que eu sinto aqui dentro. E é mais ou menos esse sentimento que a gente pode deduzir que estava acontecendo com Jacó. Vamos começar a ler aqui no versículo 16 do capítulo de Gênesis 29. Vai estar na tela aí e a gente vai... Labão tinha duas filhas. O nome da, da mais velha era Leia ou Lia, tá? E a gente vai usar o nome Lia porque é o que acontece nas maiores traduções. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Posso falar francamente com você? A Bíblia está falando aqui que Lia tinha os olhos sem brilho. Em versões mais antigas fala que ela tinha olhos baços, ou seja, olhos caídos, olhos cansados. É, era uma maneira educada que o autor do livro de Gênesis usou para dizer que Lia era feia, tá? que ela não era atraente. Aí você fala assim, ah, não, Wesley, não está escrito isso aí. De onde você está falando? Não está escrito, mas está implícito. Porque não, há, não existe um contraste dos olhos de Lia com os olhos de Raquel. Né? Porque podia falar assim, ó, os olhos de Lia eram sem brilho, ao passo que os olhos de Raquel eram lindos, brilhantes. Não, não fala. Fala assim, e Raquel, por outro lado, era bonita de corpo e de rosto. Então foi um jeito, um artifício que o autor do livro de Gênesis usou para falar, ó, Raquel era bonita, mas Lia... É. Lia... Em algumas traduções falam que, lia era, é, que Raquel era linda. Linda. E aqui está, Lia mais velha. Eu queria mostrar uma foto. Era mais ou menos como isso aqui. Cadê o, cadê meus assistentes aqui? Um, dois, pá. Um, dois... Ah! Aê! Aê! É. Um, você que está assistindo aí, possivelmente Lia era algo assim. E Raquel, por outro lado, já era algo assim. Ah, se parecia muito com isso. Você acha que eu sou bobo? dia dos namorados eu tenho que fazer minha média, né? É, não sou idiota não. Beleza, ganhei os pontinhos aqui. E espero resgatá-los mais tarde. <risos> eu estou bagunçando a história, mas vamos lá. Aqui está o que eu quero dizer. Nunca subestime a importância da atração física num relacionamento entre homem e mulher. Nunca subestime. É, porque eu acredito que a maneira como Deus nos fez ele nos fez para, de alguma forma, sermos atraentes para o nosso cônjuge ou sermos atraídos por ele. E isso é uma coisa boa. Então, não subestime o cuidado com a aparência física, a atração física no relacionamento entre homem e mulher. Mas eu preciso fazer um contraponto também que é de igual forma verdadeiro. Em nosso mundo hoje, a questão da aparência física é é muito supervalorizada. valorizada eu usei aqui palavras redundantes, mas é supervalorizada. É, especialmente nesse mundo nosso exageradamente sexuado e voltado para a aparência exterior, onde o externo é frequentemente elevado ao ponto né, de busca de corpos perfeitos, ah, de perfis de corpos perfeitos no Instagram... É, mesmo que para isso valham quaisquer artifícios de filtros, de Photoshop, que seja, mas as pessoas estão preocupadas com o exterior. Né? Como está o meu culto ao corpo, é, com que roupa vou vestir, qual carro eu vou me apresentar. Né? E, e eu acho que isso é algo totalmente preocupante, para não dizer errado, essa busca exagerada para... Uh, pelo exterior, em detrimento é, do interior. E, na verdade, se a gente for olhar essa história de Lia, de Raquel e de Jacó, a gente vai perceber, ao final, já dando um spoiler aqui, que a pessoa mais velha, não tão bonita, menos atraente, foi a que teve o papel mais relevante. É, e, com tanta frequência hoje... Tudo o impo, que importa para a maioria das pessoas, ainda que existem movimentos, ao, ao contrário, é a aparência. Ah, eles são bem-sucedidos? Como é que você mede se uma pessoa é bem-sucedida? É como ela é fisicamente. Qual é o corte de cabelo? Qual é a bolsa que usa? Qual é o carro que usa? Se é musculoso? Se vai na academia? E, na realidade, ao olharmos para a história... É tudo o que Jacó sabia sobre Raquel é que ela era bonita. Ele vê, ela era linda e ele fala, eu a quero. Eu quero ela para mim. Ele disse, estou apaixonado. Depois de passar um mês na casa de Raquel, na casa do pai dela, né? ele chegou para o pai dela e falou, eu estou apaixonado. E naquela cultura, os pais né, não deixavam as suas filhas, as mulheres, em contato com os outros homens. Então, Jacó não conhecia praticamente nada sobre Raquel. Nada. E mesmo assim, ele afirmava estar apaixonado. Ele estava simplesmente atraído pela beleza física dela. E só isso. A atração física é importante, repito, mas ela não é tudo. Érica e eu tínhamos um, uma amiga em cujo casamento se percebia haver é, clara desconexão entre marido e mulher. E ambos tinham planos diferentes, gostos diferentes, afinidades quase nenhuma. É, brigavam constantemente. e Não havia nenhuma vez que a gente estava junto que ela não aproveitava alguma oportunidade para falar mal do marido. Né? Ah, né, Ele saiu de perto, alguma coisa... Ah, aí até que a intimidade foi crescendo até o ponto de a pergunta inevitável surgir mas por que raios vocês estão juntos então né, ficaram juntos, casaram e é isso que a resposta franca também veio é, eu não suportava a ideia de ter filhos feios Aos <risos> que casam por amor aos que casam por dinheiro eu casei pela beleza. <risos> não é de se espantar que pouco tempo depois de as crianças crescerem, de crescerem ou depois de nascerem, né? Porque poucos anos de idade ainda na infância o casamento acabou. Enfim, ele é tão bonito, né? Ela falava: "Eu não suportava a ideia de, de ter filhos feios". E muitas pessoas está acontecendo com muita frequência superestimando a questão da beleza física, da aparência física, em detrimento de outras qualidades tão importantes e necessárias também. E isso é muito provavelmente o que estava acontecendo na nossa história de hoje aqui, de Jacó e Raquel. Ele está lá pensando na sua vida inteira, vazia, se eu puder me casar com ela, minha vida vai melhorar, minha vida finalmente terá importância. Eu gostaria de apresentar para você hoje o que para muitos é essa premissa de que o casamento é resposta, de que o casamento vai resolver todos os seus problemas, é, porque muita gente pensa assim. É, e eu vou dizer para você, porque de repente a sua vida não está dando certo, mesmo depois se você ter conseguido casar ou se você não conseguiu casar, é, três problemas para você que pensa, de que o casamento é a resposta para todas as suas coisas. A primeira é o seguinte, quando você acredita que o casamento é a resposta, você compromete mais do que deveria. Você compromete mais do que deveria. Você desiste de algumas coisas, que você compromete alguns valores que são importantes para você, alguns valores que são relevantes no seu relacionamento com Deus, em busca daquela pessoa que supostamente irá, satisfazê-lo no verso 18 aqui da história de Jacó olha só o que ele fala para o pro, pro tio dele como Jacó estava apaixonado por Raquel respondeu trabalharei sete anos para o senhor a fim de poder casar com Raquel alguns de vocês podem pensar assim: Pô, isso é ofensivo ele estava querendo comprar a filha do tio dele é, é isso mesmo. Naquele tempo, isso pode nos parecer ofensivo, mas é exatamente o que acontecia naquele tempo. Um homem comprava sua noiva com dinheiro ou com gado. Ou quando ele não tinha nada, ele oferecia o próprio trabalho. Então, aí você está raciocinando. Então, o que o Jacó fez foi algo extremamente romântico. Né? Sim, foi romântico. Ele ofereceu sete anos do trabalho dele. Mas, em outros aspectos, se a gente parar para pensar, foi uma loucura o que ele fez. Porque o que ele fez, a primeira oferta dele, foi algo assim quase quatro vezes mais do que era uma oferta normal para aquilo. Se ele fosse um negociante, né, bom em negociação, ele ofereceria uma oferta mais baixa negociando e conseguiria pegar a sua noiva mais rápido. Mas ele já chegou e falou assim, ó, oh, eu sete anos, eu preciso dela, eu farei qualquer coisa, eu quero eu vou comprometer mais do que eu deveria, eu vou pagar um preço mais do que necessário para ficar com ela. O que é exatamente a mesma coisa que muitas pessoas fazem o tempo todo hoje. De repente você é aquela garota cristã que tomou um voto, você e Deus, vou guardar o meu corpo até o casamento. E aí, de repente, você conhece aquele cara fofo com quem você quer se casar. Mas o rapaz não demonstra o mesmo interesse por você do que você por ele. E aí você raciocina assim, ah, casamento é o que eu preciso para ser feliz. De repente, se eu entregar o meu corpo, ele entrega o seu coração para mim. E aí, compromete mais do que deveria. Compromete valores, votos, princípios que você tinha feito. Ou talvez esteja namorando um cara que realmente é um bobão, que não te trata como deveria. Mas você foi ensinada desde pequena que precisa casar para ser feliz, para as coisas darem certo, você precisa do viver feliz para sempre. E aí você começa a falar assim, meu relógio está correndo, todos os meus amigos já estão casando, já casaram. Ele não é tão bom para mim, ele não é aquilo que eu queria, mas seu casado, de repente, ele muda. E aí você compromete, se compromete novamente. Ou talvez você seja um rapaz cristão, ativo na igreja, que gosta de usar os seus dons e talentos para ajudar as outras pessoas, mas começou a namorar uma garota que não tem esses mesmos valores ou que para ela isso não é importante. E você a chama para ir para a igreja e ela fala não, e aí você insiste, ela fala ok, ok, e aí ela fala assim, ó, mas quando a gente casar, é, eu vou com você na igreja, mas a gente não precisa ir tanto, tantas vezes, então eu cedo um pouco, você cede também um pouco, o que parece ser uma oferta racional e lógica, na verdade é perversa e você acaba se comprometendo. Ou então é um cara que quer impressionar a garota com quem está namorando e vai casar, que é um tanto superficial. E ele se endivida além do que pode para dar presentes caros ou para comprar um carro novo para impressionar aquela garota é, para que ela se sinta mais atraída por ele. É comprometer mais do que deveria. Eu vou trabalhar sete anos para ter Raquel. Quando, na verdade, ele precisaria trabalhar apenas dois, que era o costume da época. Mas eu vou trabalhar sete, porque farei tudo por esse casamento, que finalmente vai me fazer feliz e satisfeito. Vai me deixar valioso, vai me preencher. E quando você pensa que o casamento é a resposta, quando encontrar a pessoa número um da sua vida é a resposta, você compromete mais do que deveria. Segunda coisa que você quiser anotar aí também, você tende a tornar mais exigente, você tende a se tornar mais exigente, foi isso exatamente o que Jacó fez, verso 21, ele trabalhou sete anos e olha só, depois de sete anos, sete anos para preparar um discurso bonito para fazer, olha o que ele fala para o tio dele, então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Romântico, né? O tal do Jacó. Você fala, ah, é romântico, né? <risos> ele estava dizendo literalmente o seguinte: Eu fiz a minha parte, agora manda ela vir fazer a parte dela. Você vê como isso é superficial? Na linguagem hebraica, o texto é exatamente esse: o que ele está dizendo é. é não é educado, não é honroso, não é o que o pai de uma garota gostaria de ouvir. É, e a tradução para o português foi uma tradução gentil. O que ele falou é, me dê ela. Eu fiz a minha parte, agora ela vai vir fazer a dela. E, sinceramente, é o que acontece em muitos dos nossos casamentos hoje. Em vez de ser uma aliança onde dois contribuem para o bem comum... O casamento se torna uma mera, um mero contrato onde as partes têm apenas obrigações. Eu te entrego isso, portanto você faz isso. E as nossas expectativas aumentam muito e de repente a gente sempre fica exigente, insatisfeito, porque o cônjuge nunca vai conseguir corresponder a todas as nossas expectativas. E isso acontece do tempo todo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. E, e o sexo, como aconteceu no caso de Jacó, é um lugar comum. É, eu estou fazendo isso por você e você vai ter que fazer isso por mim. Ou, olha, você não fez o que eu pedi, então eu vou reter isso de você. E assim por diante. Você talvez esteja casado com uma mulher exigente né? É, você ganha uma promoção, vai ter que mudar de bairro, vai ter que mudar de cidade A sua mulher não queria ir, mas foi meio que obrigada né? Não, não compartilha dos mesmos planos E aí chega lá, ó, já que você está ganhando mais, então eu quero isso para mim Eu quero um presente caro, eu quero isso, eu quero aquilo né? Ou então é apenas picuinha mesmo, né? Você não fez isso, você deveria ter feito assim, não é? E é briga por qualquer coisa, se torna-se mais exigente. É. E mulheres, tenho algo para dizer para vocês. É, muitas vezes as mulheres são exigentes e criam picuinhas porque elas esperam que nós, homens, é, saibamos de coisas que elas não falaram. É. Eu vou te dizer uma coisa. Se você não falou, a gente não sabe. Homem é assim. Né? Nós sabemos o que você nos conta. E se você for contar, conta devagar e tenha certeza de que a gente está prestando atenção. Porque somos homens, simples assim. Mas, ok, não estou advogando em causa própria, não. Tá? Eu vou falar também para os homens. Os homens também assumem, muitas vezes, um comportamento muito exigente no casamento. Eu conheço várias mulheres que trabalham, trabalham, trabalham o dia inteiro, estão exaustas quando chegam em casa, encontram o marido também, voltou do trabalho, o marido pergunta assim, onde está o meu jantar? Ele fala o jantar ainda é.. é... Estou usando aí um português bom, né? Cadê a janta? né? Como assim onde está meu jantar? Ou pode ser ainda pior, você dona de casa, cuidando de três filhos, fazendo homeschooling, aquela bagunça em casa, e o marido chega em casa, se joga no sofá e pergunta, e aí, como foi passar o dia inteiro em casa sem fazer nada, hein? <risos> e a mulher pensa, hoje eu mato ele em nome de Jesus. <risos> é, é, é. Prepare um banho para mim com uvas, né? Estou exagerando, mas... Cenas parecidas, assim, acontecem o tempo todo. O que eu descobri é que mesmo em bons casamentos, em bons relacionamentos, é tão fácil para nós dizer eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. Quando você realmente acredita que seu cônjuge é quem deve atender as suas necessidades, você fica muito exigente. Você compromete mais do que deveria, você fica muito exigente. E a terceira coisa é você sempre vai ficar insatisfeito. Joga na tela aí, Edu. Você sempre vai acabar insatisfeito. Algumas pessoas entram no casamento com tantas expectativas que a outra pessoa simplesmente não consegue cumprir todas elas. Quando você age assim, você simplesmente, essencialmente, está fazendo o seu cônjuge... É, ter um fracasso garantido e isso é o que estava acontecendo na história de Jacó na verdade, deixe-me é, atualizar um pouquinho o contexto e depois veremos mais alguns versículos Jacó estava ali eu tenho que casar com essa garota porque ela é linda ele trabalha sete anos então eles vão ter o casamento ah, e o tio estava lá pensando eu estou com um problema agora ele quer a filha mais nova ele quer Raquel mas aqui a tradição é casar a filha mais velha primeiro, Lia. E ele está querendo a mais jovem, vai atrapalhar tudo. Lia não é atraente, eu não consegui nenhum marido para ela. E agora, como eu vou fazer? E na festa de casamento dessa época, as festas de casamento eram, duravam dias, sete dias, uma semana. As chances eram muito boas de que as festas eram regadas a vinho, a álcool. Né? E... E as chances eram de média para boa, que Jacó estava muito animado, muito feliz. Depois de sete anos, finalmente, ele está casando. E as chances são muito boas também de que ele também tinha bebido. Né? E o tio está vendo toda essa cena e pensando estrategicamente lá, e falando, ok, ele está bêbado, ele não vai saber o que eu estou prestes a fazer. Então ele pega aquele grande véu de noiva, comprido e coloca sobre a sua filha mais velha. Coloca o vestidão nela também, o vestido de festa. E diz, ó, você vai lá dentro da barraca matrimonial, da câmara matrimonial. Conversa com ela, arma a trama com ela. Então você vai casar com ele. E ela foi lá e fez exatamente isso. E aí veja como a história continua na Bíblia. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Oh, né? Imagina a surpresa de Jacó. Talvez isso já tenha acontecido com vocês, né? Foi dormir com uma moça maquiada, acordou. <risos> dormiu bêbado. Isso, que... Eu, isso nunca aconteceu comigo, tá? Eu cresci na igreja, enfim. Mas talvez tenha acontecido com alguém. Mas, tá lá. Então Jacó disse a Labão, seu tio, né? que foi que você me fez, eu não trabalhei por Raquel, por que, que você me enganou? Aqui está o resultado final. E isso vai acontecer com você sempre que achar que outra pessoa pode atender todas as suas necessidades. Sempre que você acreditar que o casamento é a resposta, você vai pensar que foi para a cama com Raquel e vai acordar ao lado da Lia. É sério. Se você acha que alguém pode atender todas as suas necessidades, você vai casar se pensando é, que vai ter tudo isso. Mas quando você acorda, você sempre vai querer ir embora. Porque nenhuma pessoa pode cumprir tudo aquilo que você quer. Não pode preencher o vazio que você tem. Uma das maiores, uma das maiores divas do cinema americano que foi padrão de beleza por décadas e décadas, Rita Hayworth. Depois do filme que ela fez, Gilda, em 1946, ela foi muito famosa. Depois que pesquisas pesquisam, eu até ia botar uma foto dela aqui e não coloquei. E ela foi uma mulher infeliz no, no casamento, nos cinco casamentos que teve e nos mais outros tantos relacionamentos. E aí, uma vez, dando uma entrevista, perguntaram para ela assim... É Aqui você atribui esse fracasso sentimental de relacionamentos que você sempre teve. E ela falou assim, os homens dormiam sonhando com Gilda, mas acordavam com Rita. E voltando para a história, é interessante que, é que Lia estava realmente fazendo a mesma coisa. Pense nisso. Ela raciocinou o seguinte, eu sou mais velha, não sou tão bonita quanto a minha irmã, ele é estável, ele é trabalhador, ele é bonito. Se eu entrar e der o meu corpo para esse cara, talvez ele me ame. Se eu for lá e ele me conhecer e ele conversar comigo, talvez ele se interesse por mim. Se ele tiver a chance de me conhecer, ele vai me amar. Então ela o engana de livre e boa vontade, de, intencionalmente, ela topa a história. Entra naquela câmara matrimonial com um cara que de verdade não queria ela. E a história dela é a história de tantas pessoas que ao longo do casamento tentam a mesma coisa, é, tentam coisa após coisa, esperando e pensando, se eu fizer tal coisa, com certeza ele vai me amar. E veja como a história se desenrola nos próximos versículos. E para mim, os versículos mais tristes de toda a história. Diz assim, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Essas palavras, quando a gente para para pensar, pelo menos para mim, simplesmente corta o coração. Certamente ele vai me amar agora. Certamente ele vai gostar de mim agora. Se eu der filhos a ele, talvez o nosso casamento dê certo. Se eu ganhar mais dinheiro e comprar o que ele quiser e comprar o que ela quiser, talvez ela me ame. Se eu fizer a cirurgia e dar a ele o que ele quer, talvez ele se sinta atraído por mim. Se eu fizer tal coisa, certamente ele me amará. E se eu der filhos para Jacó, talvez ele me ame, mas ele não amava. E eu quero fazer uma pausa aqui por um momento e fazer para você uma pergunta. O que é que está faltando nessa história aqui? Já parou para pensar? O que é que está faltando? Pouca vergonha. É, eu vou te ajudar. Não há evidência de oração, de orações. Não há evidência de alguém buscando Deus, não há evidência de qualquer tipo de fé, não há evidência de qualquer conexão espiritual. Pelo que podemos ver aqui, tudo está na base, baseado no desejo do, do eu quero você. Estava ali, ó eu quero a pessoa número um para a minha vida. Eu quero o meu príncipe encantado, eu quero a minha princesa. E após se encontrarem, eles pensavam, vamos desfrutar do viver um felizes para sempre. O problema é que eles estavam procurando as coisas do jeito errado. Nas nossas, na nossa cultura, na nossa sociedade, nós fomos ensinados e condicionados desde o momento é, que nascemos, né? O que começamos a nos entender por gente que para sermos realizados na vida nós precisamos encontrar aquele que será o número um. A outra metade da nossa laranja, a alma gêmea, a tampa da nossa panela. Você está pensando: eu devo ser uma frigideira, né? Mas a, a maneira como interpretamos isso é que para a gente ser feliz, a gente precisa encontrar o Senhor perfeito ou a Senhora perfeita. Se pudermos, se pudermos simplesmente encontrar o Senhor perfeito ou a Senhora perfeita, ficaremos felizes. Se pudermos nos encontrar com Ele, casar com Ele ou casar com ela, nós seremos felizes. Então o garoto conhece aquela garota e talvez seja essa. Quer dizer, ele é fofo, ela é fofa. A personalidade dela me atrai, ela é linda. Eu amo tudo nela. Então essa é a minha alma gêmea, a pessoa número um. E eu não posso perdê-la de jeito nenhum. Mas a melhor coisa a dizer quando você conhece alguém do sexo oposto que você acha que poderia ser a pessoa com quem você quer se casar. Em vez de dizer assim, acha que eu tenho conhecido... Conheci a garota número um, a pessoa número um da minha vida. É, você deveria dizer ao contrário, assim, uau, Deus. Eu acho que eu estou apaixonada pela fulana. Eu estou apaixonado pelo cicrano. Quando a gente se encontra, tem aquele frio na barriga, oh, a pele arrepia, a dor no estômago, a gente tem afinidade, a gente se gosta... Deus, eu acho que eu acabei de conhecer a pessoa número dois. Número dois. Porque para estar pleno de vida, você tem que encontrar o um. Mas o um, você não pode esquecer, eu botei na tela também. Se você tiver fazer anotações aí da mensagem, você anote isso. Que Deus é o teu um e o seu cônjuge é o seu número dois. Para você ter um relacionamento bom, ou para você ter uma vida preenchida de valor, Deus sempre tem que ocupar o primeiro lugar. Ele vai ser o teu um, o seu cônjuge, o seu esposo, o seu esposo, sua namorada, sua namorada, o número dois. Ele é o único que pode te completar. Ele é a resposta, Deus, para os anseios da sua vida. Um texto de Jesus, ele disse assim lá em Mateus 22, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento e também o mais o quê? Importante. Há também o segundo mandamento que é parecido com este diz, Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E ainda no livro de Mateus, Jesus disse o seguinte, portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhe dará todas essas coisas. O maior de tudo é amar a Deus. O que você precisa fazer se quiser que tudo dê certo, inclusive os seus relacionamentos, inclusive o relacionamento com o seu zero-dois, é buscar primeiro Deus. Quem busca primeiro a Deus, o seu reino, a sua justiça, todo mais será adicionado a você. Para realmente ter o tipo de casamento que Deus deseja que você tenha, você precisa colocar Deus como número um. E a razão por que tantos de vocês estão dizendo assim, ó, é, se eu apenas fizesse isso, se Ele me, ama, se ele me amasse... É, daria certo, se ele fizesse isso por mim, talvez o nosso casamento daria certo, se ele mudasse isso, ou se ela mudasse aquilo, ou se ela estivesse aqui comigo, ou se ele tivesse me comprado tal coisa. Se existe esse tipo de confusão ou insatisfação dentro do seu relacionamento, é porque Deus não é o número um. Você pode ser cristão, você pode vir para a igreja, Toda semana. Você pode usar seus dons e talentos para outras pessoas, mas mesmo assim não colocar Deus em primeiro lugar. Talvez você esteja vivendo tudo na margem, na periferia, mas você não está colocando Deus no centro, como primeiro lugar. E essa história que a gente está contando hoje, ela, eu confesso, ela é realmente complexa. Há uma parte inteira que eu estou deixando de lado. E eu convido você, por uma questão de tempo a gente está deixando de lado, a ler essa história completa na sua Bíblia, é, que tem mais sete anos de trabalho ali envolvendo até é, é, ele conseguir Raquel em definitivo. Né? Ele casa com Raquel um mês depois, mas continua ainda trabalhando para o seu tio. Você está convidado. Aí. Mas eu quero me concentrar aqui no finalzinho da mensagem a contar o desfecho da história de Lia. Lia teve três filhos na esperança de que Jacó a amasse. E você vai ver lá. Talvez Deus me deu outro filho, talvez Deus me ame, talvez Jacó me ame, talvez Jacó, mas Jacó não amava. E aí, ela teve um quarto filho, mas algo está diferente dessa vez. Diz assim, engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse, desta vez louvarei o Senhor primeira evidência de relacionamento e conexão espiritual nessa história que a gente encontra Lia falando dessa vez louvarei o Senhor e assim deu-lhe o nome de Judá e então parou de ter filhos dessa vez louvarei o Senhor sabe o que é incrível aqui? sobre esse filho o Judá o negócio é o seguinte, Lia era mais velha não era a Raquel, a mais nova e mais bonita, mas foi a mais velha e a menos atraente. Foi mãe de Judá. Por meio de quem, séculos depois, o salvador do mundo, Jesus Cristo, um dia nasceria. Jesus descende diretamente de Judá e de Lia provando mais uma vez nas Escrituras de que algo que não começou bem, algo que não se desenvolveu bem, Deus trouxe um dos maiores e mais belos milagres da história do mundo. Eu quero que você ouça isso. Eu vou falar para os casados agora. Se o seu casamento não começou bem, ou se ele não está bem hoje, É porque não há dois buscando um. Porque se há dois buscando um, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Deus é capaz de, mesmo numa história estranha, disfuncional, para não dizer ridícula, transformar isso uma das coisas mais bonitas, umas histórias mais bonitas de toda a história da humanidade. E o que, que ele pode fazer pelo seu relacionamento, então? Hein? Vou terminar fazendo uma oração. E eu vou orar por vocês que são casados, por nós que somos casados. Vou orar por você que não é casado, por você que é solteiro, por você que, uh, quem sabe, já foi casado, já se machucou um pouco. E eu vou orar por todos vocês e a gente termina a mensagem de hoje. Aí de casa também feche seus olhos com a gente. Pai querido, nós estamos agradecidos a ti pela oportunidade, mais uma vez, a gente está aqui no encontro, se reunir, mesmo que algumas pessoas estão conosco online, a gente começa já a vislumbrar é, sensações que há muito tempo a gente é, havia perdido, vislumbrar o término dessa pandemia, mais pessoas cada dia sendo vacinadas. Senhor, a gente ora para que o Senhor abrevie esses dias ainda difíceis que temos pela frente, com muitas pessoas sendo contaminadas, para que, de fato, a gente consiga, de uma vez por todas, derrubar todas essas barreiras de isolamento social e que possamos voltar a ter uma vida mais próxima daquilo que entendíamos como normal. Mas a nossa gratidão também, Senhor, é porque o Senhor deixou registrada a história na Bíblia de Lia e Jacó, e que nós possamos entender através dessa história de que como casais, homens e mulheres envolvidos num relacionamento, nós tenhamos como prioridade número um buscar a Ti, Senhor. E fazendo isso, a gente tem certeza de que o Senhor nos acrescentará todas as outras coisas e aí sim poderemos ser satisfeitos na vida, satisfeitos com um com o outro, com os nossos cônjuges. Senhor, eu oro também por aquelas pessoas que é, são jovens e têm planos para o futuro, querem encontrar a pessoa, o príncipe ou a princesa encantada. Que elas possam, desde hoje, buscarem o Senhor ter um relacionamento mais próximo contigo e para que, quando chegar o grande dia de conhecerem essa pessoa, não tenham dúvidas de que ela é um presente do céu para a vida delas. Oro também por aquelas pessoas que, de alguma forma, é, são machucadas pela vida, que já se relacionaram e ainda tem dúvida se vão querer tentar de novo encontrar o feliz para sempre. Oro para que o Senhor dê conforto no coração delas e que elas entendam que o Senhor é o único capaz de dar satisfação na vida e que elas possam conhecer o teu amor de forma plena e viverem felizes. E, e que o Senhor complete a vida delas. É isso que eu peço ao Senhor. Peço perdão também pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, por aquilo que fazemos sabendo que estamos fazendo e que não agrada a Ti. Nos purifique, nos perdoe e também nos dê uma boa semana. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.